0: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Paschafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, Ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
1: Wohin geht die Reise? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Papst Franziskus sagt es überdeutlich. Wir erleben einen Weltkrieg auf Raten. Von Friedensbemühungen ist wenig zu merken. Überall wird aufgerüstet, bei den Waffen und mit den Worten. Das große Wahljahr 2024 ist Anlass zu weiterer Sorge. Nicht nur im kleinen Österreich wird gewählt, auch in den USA, in der Ukraine, in Russland. Wohin geht die Reise? Am zweiten Fastensonntag legt das Evangelium einen Reiseplan vor. Unscheinbar, fernab von den großen Mächten dieser Welt, wird von einer großen Hoffnung gesprochen, von einem Ziel und einem Weg dorthin. Die Welt wird nicht schön geredet, aber das Schöne in ihr leuchtet auf. Die Krisen und Kriege werden nicht verharmlost. Sie behalten nur nicht das letzte Wort. Der Weg ist ein steiler Aufstieg auf einen hohen Berg und ein Abstieg zurück, in die Niederungen des Alltags. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit hinauf auf den Berg, nur sie allein. In der Stille und Einsamkeit der Höhe ereignet sich etwas Unvergessliches und Unerklärliches. Er wurde vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß wie niemand auf Erden, es machen kann. Die drei haben keine Halluzination. Sie erleben die Nähe der anderen Wirklichkeit, der unsichtbaren, aber gegenwärtigen Welt des Himmels, der Ewigkeit. Oder wie immer wir es mit unseren unbeholfenen Worten zu benennen versuchen. Zwei längst Verstorbene, Mose und Elia, erscheinen ihnen und sie reden mit Jesus. Die drei Jünger Jesus sind von dieser Erfahrung hin- und her gerissen. Sie wünschen sich einerseits, dass das, was sie erleben, anhält. Wir wollen drei Hütten bauen, sind aber gleichzeitig vor Furcht ganz benommen. Eine Stimme vom Himmel weist sie auf Jesus hin. Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollte er hören. Und auf einmal sehen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus. Sie sind zurück im normalen Leben. Bald beginnt der Abstieg hinab ins Tal. Wohin geht die Reise? Zu glücklichen Höhen oder in eine schwere Zukunft? Jesus hat den Seinen angekündigt, dass er auf schweres Leid, ja, auf den gewaltsamen Tod zugeht. Über das am Berg Erlebte dürfen sie erst reden, wenn er von den Toten auferstanden ist. Über dieses Wort Auferstehen rätseln sie unterwegs. Erst als sie tatsächlich dem Auferstandenen begegnen, wird das der Kern ihrer Gewissheit, der Glaube, an die Auferstehung. Doch haben sie durch Jesu Weg eines gelernt. Zur Auferstehung geht es über das Kreuz. Beide gehören zusammen. Mir ist ein Wort meines Vaters unvergesslich. Er war an Krebs erkrankt. Wenige Tage vor seinem Tod, ich durfte bei ihm sein, sagte er zu mir, ich habe ein Wort gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Die Vorderseite vom Kreuz ist Leid, die Rückseite ist Freude. Die Freude, die mein Vater in diesem Wort fand, kam wohl von anderswoher, von drüben, von droben. Das Wort von den beiden Seiten des Kreuzes ist für mich wie ein Schlüssel um in den düsteren Perspektiven des Jahres 2024 das Licht der Hoffnung zu finden. Wohin geht die Reise in diesem Weltkrieg auf Raten? Was die drei auf dem hohen Berg mit Jesus erlebt haben, geschieht in vielen Formen auch heute mitten unter uns. Denn nie fehlen die Zeichen der Hoffnung. Immer wieder öffnet sich der Himmel einen Moment lang und schenkt uns eine Ahnung von dem, wohin die Reise geht.